0: Facebook de Nación Z encendido, mire, la gente es loca conmigo, es loca conmigo, ahí tengo a uno, mire, se llama Albert Rivera, beso para ti, como dice Leo Díaz, besitos en el cuti, entre ahí, para que lea, busque Albert Rivera y mándale un abrazo de parte mía, está bien, Albert, se te quiere, cosa linda, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, pero vamos a hablar en esta nueva hora que apenas comienza, señores, en Z93, usted escucha Nación Z a través del 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música, en cualquier parte del mundo nos puede ver y escuchar. Pero, como ya mencioné, a través del Facebook, usted entra ahí, Nación Z, y usted es parte de esta conversación, como lo hace Albert, que se vota y es loco conmigo. A mí me encanta que me quieran mucho. Me encanta que me quieran mucho. Así que, muchachos, buenos días y bienvenidos a una buenos nueva día, hora. Buenos días, ¿Tú buenos días. Buenos días, Saudi. Yo te, ¿Tú me quieres? Yo Te
1: adoro, cariño. ¿Tú a me ti? quieres, Eddie? A veces.
0: A veces, cuando no hay café. <ríe>
2: Yo los adoro a ellos, adoro los que están en sintonía con ¿Siempre? nosotros, los que no se pierden Nación en las redes sociales, <risa> en televisión. Sí, porque seguimos en televisión, en radio, en las redes sociales, en las plataformas, porque somos el análisis que usted espera en la mañana y decimos las cosas. Mire, como vienen por ahí, por el centro del plato, como vienen mire las noticias de los periódicos, lo que ocurre en la legislatura, lo que ocurre fuera del país, explicándolo, desmenuzándolo. Por eso usted está conectado con nosotros todas las mañanas, porque disfruta de un análisis serio y responsable de lo que ocurre en Puerto Rico,
1: Eddie. Insisto, estamos aquí, déjame... Tú, ¿Tú estás aquí? Tú, ¿Estamos no, yo, no, ¿no? yo No, no, estamos Saúl, no grabados. Yo a estamos grabando. Estamos en vivo. <risa> a Gracias a todos por la sintonía. Una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Prestos y dispuestos para compartirlo con ustedes. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón saudí.
0: Así mismo es y muchas cosas estarán pasando en esta próxima hora y solo aquí en Nación Z es que usted se entera. Llega Jesús Manuel, viene el secretario de Educación a hablar de los temas que a usted le interesa. Hacia dónde va el país es aquí donde usted se entera. Dónde va el país es aquí donde usted se entera. Sigan entrando ahí al Facebook al Facebook Live, me encanta, me encanta. Está la gente activa, activa. Y yo le voy a mandar besitos en el cutis a todos. Y Urticaria a Picaria
1: no es lo mismo que Piquiña. No, son dos cosas distintas.
0: Oye, como, como se ha armado tremendo salpa afuera con esa discusión entre Sonia Pacheco y Georgie Navarro. Ay Virgen Santa, este país le encanta la, la, la cuestión política. Es una cosa seria. Bueno, por eso estamos aquí, estamos aquí, y estaremos aquí. Y por eso está aquí con nosotros. Mire. Jesús Manuel, ¿qué está pasando allá dentro del Partido Popular que está ardiendo en fuego? Jorge Suárez, ¿será que tú le preguntas?
2: Claro que sí, Saudi, representante, muy buenos días, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz, buenos días. Buenos días,
3: buenos días Jorge, a ti, a Eddie, Saudi, a la gente que nos escucha en Nación Z.
2: Representante, varios temas que discutir con usted, vamos a ver si en tiempo obviamente nos da para ellos. Eh, debe renunciar a José Luis Dalmau, no hay comunicación en el Partido Popular, eh, usted ha sido crítico de las últimas situaciones que han ocurrido concerniente a la forma en que se ha manejado el tema del proyecto del aborto junto a muchos legisladores que se han expresado, digo crítico en el sentido de quizás comunicación, de forma de verbalizar los asuntos, se une usted a diferentes voces dentro de la colectividad pidiendo reuniones en la junta de gobierno, eh, un presunto despido de una empleada también en el, en la, en el Senado, ayudante de armado por expresarse en contra de la medida, ¿qué está pasando en La Pava?
3: Bueno, me hiciste como seis preguntas ahí. Déjame ver cómo, la, cómo las manejo. <risa> es que como el tiempo
2: no me da, tengo que
3: avanzar.
2: <risa> mira, yo yo creo que dice. esto no se
3: trata. Mira, yo creo que esto no se trata de, de, de pedir renuncia. Yo creo que eh, la situación que surgió dentro del partido es producto, eh, de mi punto de vista, de un manejo, ¿verdad? De un mal manejo de una situación que, que pudo ser previsible, ¿no? Eh, se podía saber de antemano que por la magnitud y la complejidad del tema que se trataba pues había que manejarlo con mucho cuidado. Eh, yo creo que de un principio pues no quedó claramente establecido eh, que era una opinión y una posición personal del presidente. Más adelante, cuando la controversia ¿verdad, sube de tono públicamente, pues me parece haberlo escuchado eh, decirlo y aclararlo y me parece importante que se sepa. Pero al final del camino, más allá de, de este incidente en particular, yo creo que aquí el mensaje para todos, ¿verdad? no solamente para el presidente, para todos, es que, es que el partido, y yo lo he dicho aquí contigo en entrevistas otras veces, es que tiene que haber un diálogo interno más continuo, tiene que haber un diálogo profundo sobre los, los postulados y sobre las posiciones que el Partido Popular representa y cómo se van a defender eh, públicamente para que evitemos que hayan discrepancias públicas en temas que son medulares, que son delicados como este tema eh, del aborto y en el que sin duda alguna todo, todo legislador y legisladora tiene un derecho, eh, una prerrogativa a tener su posición personal, pero cuando se trata de la posición institucional del partido, pues por supuesto eh, se tiene que discutir internamente y todos sabemos que esta medida no es una medida eh, ni programática del Partido Popular que no surge del programa de gobierno del Partido Popular ni de la filosofía del Partido Popular y por eso pues yo creo que quizás la, la lección de todo esto debe ser que esa conversación debe ser mucho más constante eh, y específicamente en temas como este. O sea que el error es no
2: haber separado el partido de la posición personal del de, de senador
3: Dalmau. Bueno, bueno, yo desde mi punto de vista me parece que sí, porque él tiene una, él tiene una prerrogativa como senador, Jorge, de, de tener opinión en distintos temas, ¿sabe? él y todos nosotros. Pero ¿verdad? el problema y es el el que país, lo que usted diga, no lo
2: dice el representante Jesús Manuel claro, Ortiz, lo claro, que diga José Luis Dalmau
3: lo dice el presidente del Partido Popular. A eso es lo que me refiero, eso es lo que me refiero, y por eso públicamente, si, si mira la, mis expresiones desde el principio, han sido la dirección de que, de que esa no es una posición institucional del Partido Popular, y yo creo que a medida se desarrolló la controversia, pues varias partes entendieron que ese era importantísimo hacer esa aclaración eh, y ahí es donde estamos hoy obviamente es una situación eh, que, que no, no le gusta a nadie verdad que no, no es positiva en términos de que surja una discusión álgida eh, de, de esta magnitud pero pues haber, haber sido un issue público pues obviamente la discusión se dio de manera pública así que yo espero que ahora con esa reunión que se va a convocar de la Junta de Gobierno se puedan conversar este y otros temas que me parece son muy importantes para la institución. ¿Usted ha hablado con José Luis Dalmao en los últimos días? Sí He tenido conversaciones con él. él, él me llamó hace unos días, parece que hace dos días, tuvimos una muy buena conversación, yo le expresé a él mi posición sobre, sobre la controversia pública, él me expresó la suya eh, y fue una, un muy buen diálogo como el que siempre hemos tenido el, el presidente y yo y, y a veces coincidimos y a veces diferimos, yo creo que de eso se trata, pero, pero ciertamente aquí lo importante es que quede claro cuál es la posición institucional eh, y obviamente en el tema del proyecto, cada legislador emitirá su posición. Yo tengo la mía, ¿verdad? Y, y, y yo no puedo, ¿verdad? Y nunca lo, nunca lo he hecho, eh, imponerle mi posición a ninguno de los compañeros y de las compañeras que tienen un voto que emitir en esa en cualquier medida y tienen que responderle también a la gente por el voto y de la misma manera que tengo que hacerlo yo.
2: Representante, eh, cambiando un poco el tema en cuanto al tema de la investigación que se realiza en Bahía de Jobos en Salinas, aquí parece que hay varios temas eh, mezclados. Trasciende también en los periodos de Puerto Rico, de alguna forma, eh, que había conocimiento de esto por parte del de ex secretario Machargo de informes que le llegaron a sus manos. También trasciende que hay quizás unos endosos de aquí de algunos eh, permisos relacionados a un consorcio. Eh, por ahí también está dando vuelta un endoso que parecería ser o no del de área de jobos ¿Qué va a pasar con todo esto? Aquí estas situaciones de, de, de solicitud de escoltas, donde no hay ni tan siquiera querellas de amenaza, a esos fines. Está muy enredado todo este tema.
3: Bueno, ha sido desastroso el manejo de esto, Jorge. Yo creo que eh, un, un, un asunto como el que estamos discutiendo, que se viene desarrollando por años en ese lugar y que ha pasado por las manos de mucha gente, uno tiene que preguntarse eh, a la altura a la fecha de hoy qué pasó aquí. O sea, ¿cómo es que una violación tan crasa y tan obvia como la que está ocurriendo ahí en esa zona, eh, nadie ha hecho nada sobre el particular, especialmente la, las entidades que tienen la responsabilidad principal de proteger nuestros recursos naturales, que es el Departamento de Recursos Naturales. O sea, aquí, y yo he sido un, un, un crítico constante de, lo que, de la función de, del ex secretario Machalgo, porque me parece que, que incumplió su rol ministerial, no en este caso, en múltiples ocasiones, de proteger nuestros recursos naturales, de hacer las gestiones que debía hacer para detener crímenes ambientales, para detener el, la otorgación de permisos fraudulentos o de permisos eh, incluso hasta ilegales, y yo creo que fue un secretario que no cumplió con su deber ministerial, claro está, él llegó eh, en el 2019-2020, antes de eso esto estaba sucediendo, uh -huh. y precisamente en esas vistas tiene que salir a la luz que fue lo que pasó, y hay una vista allí en la zona de Salinas, yo eh, tengo la intención de estar allí. Y, y poder hacer las preguntas que haya que hacer para, para llegar a, a las últimas consecuencias. Representante, hay propiedades incluso que hasta se han vendido allí, eh, y que no, están es, es en el crimen.
2: La, la titularidad, esto llega hasta el Tribunal de Quiebras. O
3: sea, ¿qué está pasando? Aquí, esto, no, aquí de quién mira, es esto. Aquí, Jorge, hay varias, hay mucha gente que tiene que contestar preguntas aquí. O sea, ¿cómo es que tienen servicios esenciales conectados? ¿Hay permisos o no hay permisos? ¿Hay permisos que son fraudulentos? ¿Se han falsificado documentos o no se han falsificado? ¿Se instaló aquello allí sin permiso y quizás pagándole a funcionarios de esas agencias de algún segundo o tercer nivel que hicieran posible esa instalación? Eh, ¿Hay personas que están alquilando o no están alquilando el lugar? O sea, hay muchas preguntas. ¿Se le ¿se dan
2: servicios del municipio? ¿Se recoge la basura? ¿Se hacen otros claro. yo elementos escuché a la
3: alcaldesa, Yo escuché a la alcaldesa decir que ellos han hecho y que hacen recogido de basura porque pues el hecho de que la situación que se esté dando allí sea como es, pues no implica que ellos van a dejar que el crimen ambiental se convierta también en un desastre ambiental en términos de limpieza y de salud pública, ¿no? Y eso quizás yo lo puedo entender, pero de ahí a que, obviamente, la participación del municipio es importante y la alcaldesa ha, ha dicho y ha hace su planteamiento sobre cuál fue el rol del municipio eh, y tendrá que salir en las vistas, obviamente, pero aquí hay unos responsables principales que tienen una encomienda, incluso constitucional, un rol que tienen que cumplir. Y desde es el cuándo, departamento de recursos la naturales. La pregunta
2: es: ¿desde cuándo? Claro. Porque
3: si aquí, más allá del departamento de recursos naturales,
2: usted habló de permiso, ¿cómo conectaron luz sí, ahí? Correcto, pues entonces, ¿desde correcto, cuándo correcto, es que esto correcto. se está dando? ¿Desde qué año? qué momento? ¿2015, que, 2014? 2000, ¿Desde cuándo es? se está dando vueltas a esto? Porque entonces,
3: por eso trasciende eso administraciones
2: políticas también, representantes.
3: Claro, no, no, sin duda alguna. Por eso te comento: aquí tiene que salir todo eh, hasta las últimas consecuencias, Jorge. Y tiene que salir quién intervino, quién no intervino, quién hizo ese trabajo y quién no. Y por eso te mencionaba varias preguntas que por lo menos yo tengo. O sea, eh, el que haya una instalación de agua puede, ser, puede tener dos explicaciones. Que alguien solicitó permiso y se lo dieron. Pues hay que ver quién solicitó y quién otorgó un permiso allí. O que hicieron una instalación ilegal utilizando empleados de la autoridad, quizás pagándole eh, sobornos, ¿verdad? O, o, o por debajo de la mesa, como decimos por ahí, a empleados de la autoridad para que se esa instalación. Eso es otra posibilidad que también hay que investigarla. Eh, si hay eh, Todos esos detalles tienen que salir en una investigación que sea seria y yo entiendo que eso es lo que va a pasar en la investigación de la Comisión de Recursos Naturales. Yo soy miembro de esa comisión y te puedo asegurar que yo haré todas las preguntas sin importar los nombres que salgan ahí, quiénes sí. sean los culpables. Así a mí eso. Son, no, no, no me, A mí eso, a mí lo que me mueve es que salga la verdad. Y en un tema como este me parece inaudito que han pasado cuatro, cinco, seis años y todavía allí no ha pasado nada y yo quiero saber quiénes no son los responsables. Hablando, sí.
2: hablando de que salga la verdad, hay una medida sobre el tapete para trabajar el tema de facilitar la, el acceso a la información pública. Pero mire qué interesante, el presidente de la Cámara está incluso pidiendo llegar hasta los tribunales para que haya información de dominio público sobre... ¿Asignaciones en la Cámara de Representantes? Interesante por demás, representante.
3: Bueno, es que Puerto Rico históricamente ha tenido una tradición de, de por decirlo de alguna manera, de un poco de oscuridad en el manejo de la información de que el gobierno produce. Aquí no hay una cultura, Jorge, de que eh, los funcionarios públicos entiendan que la información que producen las agencias, que se paga con fondos públicos, que la hacen empleados pagos con fondos públicos, en su mayoría es información de carácter público nosotros radicamos ayer proyecto de la cámara 1303 que lo radicamos con, eh, es un proyecto multipartidista, con, lo radicamos con el compañero José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana, con Denis Márquez del PIB y con José Eche Pérez del PNP para eh, enmendar y derogar algunas disposiciones de las dos leyes que trabaja el tema de transparencia gubernamental aquí y ampliar de manera dramática la, el acceso a la información pública que tienen los periodistas y los ciudadanos eh, eh, es bastante extensa ¿verdad? Lo, lo que plantea, claro. pero hicimos hicimos todo un proceso... O sea, que no debería tener
2: problemas en, apre, en aprobarse la medida de esos fines porque están todos los partidos políticos en Puerto Rico involucrados, menos en este caso eh, el proyecto eh, Dignidad, que obviamente usted no mencionó la figura de Lizy Burgos, por no ser no, por de no, la misma.
3: Pero entonces,
2: esto también sería como un sombrerito que debía ponerse la Cámara de Representantes, porque si el, el representante Che Pérez firma esta medida para que se haga pública la información gubernamental, porque no se puede hacer pública la información de los donativos de la Cámara de Representantes de la delegación del PNP.
3: Bueno, es que me parece que en este caso, en ese caso que tú mencionas, es el propio presidente de la Cámara el que está solicitando la información a la delegación del PNP, y es, la, y es el que da los legisladores que aparentemente no han querido ofrecer la información. O sea, que en este caso no es una información en poder de la institución de la Cámara que no Pero se quiere yo revelar. Yo me imagino que Che Pérez, no che Pérez ya
2: hizo pública la del. ¿Te no sabe, porque si yo, el firme no, está medida no sé, a favor de esto, no. le habrían hecho pública la del.
3: Honestamente, no sé quiénes son los que entregaron y los que no. Tú sabes que esto es un requerimiento que se le hizo a legislador bueno. de distrito y soy el legislador de acumulación, así que no estoy claro quién entregó y quién no. Pero la realidad es que aquí tenemos que dar la costumbre de, de esconder, de que se escondan detalles que deben ser públicos. Y te adelanto: la ley que está, que erradica, el proyecto que radicamos ayer, tiene aplicación en las tres ramas de gobierno, e incluye corporaciones públicas e incluye municipios. Así que en ese sentido va dirigido a ampliar dramáticamente el acceso a la información pública y ahora comienza el proceso tradicional de vistas después de haber hecho un proceso distinto de, de mesas de diálogo, de marcos ciudadanos que oh, hicimos. No. Traemos, así que yo creo que va a ser muy positiva. Vamos a ver en qué termina
2: todo esto. Y es importante eso porque es acceso a la información pública mm. para que la gente esté al tanto de lo que está pasando. Gracias, representante Jesús Manuel Ortiz. Oígame, estaremos pendientes sí. de lo que pasa en la Villa de Jobo y cómo usted maneja el tema ya también. Claro que sí. Buen día.
0: Continuamos con Nación Z. Señores, compañero, el tema del proyecto 693, que es el proyecto que habla con relación al aborto y que pretende limitar el derecho al aborto después de las 22 semanas, sigue siendo un tema de, de discusión y es un tema que ha exacerbado, de, cierta, de cierto modo, eh, eh, la, la, el debate ¿no? de, 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 de diferentes sectores. Pero hay que dejar claro que, ¿Verdad? Basado en la experiencia que tuvimos aquí, exactamente con José Luis Dalmao, cuando el detonante fue decir que todas las personas involucradas en la terminación de un embarazo en etapa gestacional viable son asesinos, Jorge. Eso, eso sí. en entrevista con nosotros aquí en Nación Z, él lo dijo, y eso ha sido el detonante de todo esto.
2: Y luego en una conferencia de prensa que bien sostuviera sobre uh -huh. el tema de Mayagüez, en otros temas le traen los planteamientos sobre este proyecto y repite y hace hincapié uh -huh. específicamente en el tema eh, primero porque José Luis Dalmau cree en esto uh -huh. o sea, eh, eh, ideológicamente, filosóficamente él cree en esto, él no, él no está hablando de otra cosa que no sea lo que él piensa y lo que él cree ¿Sí? y eso pues, es su forma de verlo y hay cosas en las que usted estará de acuerdo y cosas en las que no estará de acuerdo él cree de esta manera, igual que me parece que los demás legisladores que bien están planteando este tema ahora bien Sí, Saudí, el detonante quizás fue la palabra. la palabra, el término este de asesinato se todos convirtió asesinos. en un detonante para que entonces muchas figuras, eh, incluyendo exgobernadores, que en este caso los, los, los últimos exgobernadores del Partido Popular y porque es un líder del Partido Popular, salieron todos de alguna manera levantando banderas, la Calderón, Aníbal Acevedo Vila y Alejandro García Padilla, relacionado específicamente a lo que pudiese ser la, la, el detonante, la palabra, de alguna forma... Eli, te Fíjate,
1: yo te, de, tenía mis dudas, ¿verdad? Porque eh, ciertamente escuchamos eh, en más de una ocasión este tipo de expresión y tuve oportunidad en el fin de semana revisarlo en el contexto de cada una de las participaciones uh -huh. que tuvo el presidente del Senado y en justicia el contexto en que él hace la expresión él está hablando o utiliza una analogía donde trae el matar a un niño de cinco meses nacido uh -huh. con uno no nacido y pues evidentemente cuando él trae la palabra asesinato lo habla en el contexto de él, eh, el, na el nacido y entonces me parece que para, para ponerlo todo en contexto habría que traer esa esa analogía verdad, de lo que él habló que y, y hace la pregunta ¿por qué para un nacido es asesinato y para un no nacido no lo es? entonces me parece que ahí eh, es justo para traer las expresiones del presidente
0: y está con nosotros el senador Tomás Rivera chats muy buenos días Tomás
4: buenos días presidente saludos Saudi, saludos Eddie ¿Jolet sí, está con ustedes? saludos Jorge, saludos uh -huh. a toda la gente que habla con ustedes Buenos días a la audiencia. Les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes y con ellos.
0: Gracias, gracias como siempre, senador. Yo estábamos hablando aquí entre, lo, entre nosotros eh, que las expresiones de José Luis Dalmao fueron el detonante detrás de todo el asunto del proyecto 693. Y me, me refiero a, a las expresiones donde él eh, dice que todas las personas involucradas en la terminación de un embarazo en etapa de gest gestacional viable son asesinos. Esas palabras... ¿pudieran repetirse de la boca de Tomás Rivera chats.
4: Mira, eh, cada cual tiene la opinión que quiera y describe los, los, los temas como estima deba lo primero, uh -huh. segundo. Saúl, yo honestamente no creo que fue el detonante. No. No, eh, de, de toda esta discusión pública, porque, y digo esto con, con, con el mayor respeto, la gente que favorece o que se opone a esto de los abortos, a que sea más regulado o menos regulado, o como yo nos ponemos hoy punto, eh, pues tiene su, <coughs> sus razones, ¿verdad? Y tiene su, su mente hecha, como decimos en Puerto Rico, tiene eh, ha analizado esto y, y está convencido de una, de, de, una posición o la otra. Así que eh, hemos visto como se ha dicho que es rival de la vida, hemos dicho, hemos visto como se ha dicho de múltiples maneras que matar una criatura, pues, es privarlo de la vida, que en esencia están diciendo lo mismo, ¿verdad?, de alguna manera. Así es que no creo que las expresiones del presidente fueran detonantes. Yo, yo le quiero agradecer a él y a la senadora Rodríguez Bebe que cuando me comuniqué con ellos ayer y les sugerí que lo abrieran a vista pública, pues así lo hicieron. Y te voy a decir por qué, Saudi, Jorge y, uh -huh. y Eddie. Eh, Mira. El cuatro año pasado se atendieron dos proyectos, uno era el de las terapias de conversión y el otro era el de un proyecto parecido a este, sobre el aborto, el de terapia de conversión. Era de la senadora de, de
2: Carolina, correcto, de, Naida de, de, Venega, de Brown. Venega Brown. Uh
4: -huh. Sí, correcto, el del aborto era de la compañera Naira Venega y el otro era de, me parece que eso era Boy, de la y compañero Eduardo Vázquez, uh -huh. entre otros. No me acuerdo quiénes, quién eran los otros compañeros, ¿verdad? Y, ¿verdad? A mi memoria. Así que Yo sé que estaban los dos proyectos que se discutieron, se abrió a vista pública no tan solo se abrió a vista pública eh, nosotros abrimos aquella vista página. pública no
1: terminó bonita presidente terminó la senadora y después la voy llorando y todo si recuerda
4: por eso pero pero no será, no es la primera vez que una vista pública termina intensa verdad ni será la última pero se hizo una vista pública amplia eh, se abrió la página del senado para que todo el que quisiera accionar se lo hiciera se, se dio la dirección de correo electrónico se dio la dirección de correo eh, tradicional los teléfonos, la, la ubicación de la oficina de la comisión. En fin, Eddie, Jorge y Saudi se recibieron cerca de 14 mil reacciones, a favor o en contra, ¿verdad? A favor o en contra, subiriendo enmiendas, discutiendo el tema. Y se preparó un informe y se aprobó en el Senado, ambos se aprobaron, el, el de terapia convencional, con mi voto en contra, ¿verdad? Eh, pero me parece que esa discusión... Eh, eh, ya se ha dado tantas veces que en, de alguna manera entiendo la posición de las personas que dicen, bueno, pero ¿para qué seguir discutiendo lo mismo? Bueno, tal vez, pero eh, hay datos que deberían conocerse, verdad que deberían eh, trascender para un lado o para el otro. Y me parece que las pistas públicas siempre permiten llevar más información y más conocimiento a todas las partes, así que creo que es lo correcto. Senador, Obviamente soy proponente del proyecto y voy a votar a favor.
2: Senador, ahí va. Usted es uno de los coautores de la medida, usted está a favor de la medida. Eh, de igual forma, usted dijo que surge de usted la llamada a los, a los, a los otros dos eh, autores de la medida, a senadora Rodríguez Bebe y el senador Dalmón Santiago, para que llevaran esta vista pública. Eh, y obviamente, pues, conociendo el proceso, se va a dar las vistas públicas, se va a escuchar a todo el mundo. <coughs> Eh, pero esto no va a cambiar en gran medida la forma en que ustedes ya han tomado una decisión de cómo votar, porque ustedes creen en la forma que está, número uno, y número dos. La invitación a que lean el proyecto los que vayan allá a hacerlo, para que estén claros del lenguaje y lo que contiene la medida.
4: Claro, este, por, eh, y por eso era, ese es el planteamiento de la compañera Rodríguez Bebe. ¿Verdad? Los que están a favor o están en contra, porque han discutido este tema a la sociedad, pues no van a cambiar su, 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 su forma de pensar, ¿verdad? Eh, pero hay un grupo grande que de puertorriqueños que debe conocer y es un tema, me parece, que es importante y que es bueno que se discuta para que aquellos que no tengan todo la información... Pero usted la que... idea,
2: o sea, no, no fue el Armado que llamó para esto, ni... fue usted quien planteó la idea. A la
4: compañ... Yo llamé al compañero Enrique Bebe y llamé al compañero si bien sencillo, yo le... ella dijo que no quería vista pública y él lo incluyó en calendario. Si él lo incluyó en calendario era porque no quería que se discutieran en vista. Claro. Esos son los hechos. Entonces yo le dije, mira... <coughs> Eh, vamos a abrir esto y ellos lo discutimos y yo no se lo agradezco al presidente del Senado y se lo agradezco a Rodríguez Bebé que, que entendieran lo que yo le planteé y entonces vamos a vista pública.
1: Presidente, pero vamos a hablar en plata, usted fue fiscal jurídicamente Ajá. Se, Ajá. se revirtió Roe vs Wade, el sistema de trimestre hay una cantidad desmedida Ajá. de abortos después de las 12 semanas que se están llevando a cabo ¿qué propicia hacer esto más allá de la tendencia de los otros 34 estados? Eh, y, uh -huh. que, y que fiscales estén llevando casos contra hasta personas que han sufrido abortos aborto espontáneos, los lo llamados miscarriage ¿Qué propicia esta discusión tan controversial en estos momentos? ¿Cuál es la necesidad?
4: Uh -huh. En Puerto Rico hay un caso de algún fiscal llevando eh, por un miscarriage, que tú sepas.
1: En California, salió ayer, trascendió ayer en los ah, titulares, pero, como usted Rico, sabe.
4: Ejemplo, no pero, es pero, aquí, pero, pero, pero
1: es eh, la tendencia que ha habido eh, en los estados.
4: Okay. Por, eso, por eso es lo que alega la prensa. Eso es lo que alega algunos medios periodísticos, pero no tenemos ninguna constatación directa. Es como, como aquel proyecto de las terapias de conversión, que decían que en Puerto Rico, y yo le preguntaba a las personas que decían que había hecho esto, ¿pero quién fue el que le hizo esa terapia? ¿Dónde fue para...? Porque si el delito está todavía no eh, ¿verdad? sin prescribir mm -hmm. para atenderlo, y no me lo decían. Pero mira, te voy a contestar, Edi, bien sencillo. Yo soy de la opinión, yo me, yo me pongo verdad a los abortos, creo que la viabilidad está desde que se fecunda. Por supuesto, ahí, eh, dentro de la discusión jurídica ha habido eh, planteamientos que cuando se pone en peligro la vida de la madre o de la criatura o de ambas, pues hay que tomar lamentablemente algunas decisiones por razones estrictamente médicas, ¿verdad? Eso no es inconsistente con lo que dice el proyecto. Roe versus Wade no es inconsistente con lo que dice el proyecto. No hay, ¿verdad?, eh, privación de derechos de la mujer, ¿verdad?, en términos de decidir sencillamente lo que, el proyecto lo que hace es que recoge eh, muchos de los criterios que se han discutido y lo transforma en un proyecto para que sea ley en Puerto Rico, tan sencillo como eso. Eh, yo soy de la opinión de que se debería restringir más, ¿Vale? esa es mi opinión, yo no creo en el aborto, pero el criterio médico, el criterio jurídico y todas las demás circunstancias que permean la discusión de un asunto tan importante como este, pues tienen que conjugarse para producir algo que haga sentido. Y eso, es lo que, y eso es lo que propone la legislación.
1: Ahí está. Muchas
2: gracias.
0: Muchísimas gracias, senador Tomás Rivera Chats, por el análisis. Gracias, Saúl, y gracias a ti, Ole,
2: y gracias a ti. Buen día. Un abrazo. Estaremos bien Buen día.
0: pendientes, definitivamente. Gracias.